0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Facciamo do il podcast sul mondo MS Dossa. Io sono Illi e nella puntata di oggi voglio parlare un po' della stampa sotto dosso, ovviamente. Questo podcast fa parte della Lega dei Videogiochi, che è un network di podcast italiani tutti a tema videogiochi, anzi più retro gaming e cui link trovate ovviamente in descrizione vi ricordo i miei canali youtube dove proseguo circa quei video sempre a tema retro gaming il canale twitch che per adesso è in pausa vi ricordo il canale telegram per gli annunci e in novità c'è anche un gruppo telegram dove potete iscrivervi e si può discutere di... quello che volete ma bando alle ciance direi di partire subito con la puntata di oggi che non era prevista in realtà perché io ho perso tempo perso ho impiegato tempo a scrivere una puntata che trattava di tutt'altro però cos'è successo Eh, stavo guardando una stampa che ho fatto per una lista di bookmark che sono compatibili diciamo con i browser più vecchi e con links e l'ho stampata e da lì proprio mi è venuta l'idea di di fare questo episodio che tratterà un po' di come si stampava su MS-DOS o su Windows 3.1 lascio stare volutamente Windows 95-98 e successivi perché da lì poi si è passati alla stampa diciamo moderna mentre invece con i sistemi operativi precedenti la cosa era un po' diversa Dicevo quindi di di come si stampava, ma soprattutto colgo anche l'occasione per ribadire sempre il concetto di come una volta il computer era più a portata di di smanettamento rispetto magari ad adesso computer e ovviamente le periferiche. anche riportare un un meme che ho trovato su internet e secondo me è molto calzante, cioè una volta tipo le istruzioni delle automobili ti spiegavano come come registrare le valvole, come sincronizzarle con le camme, la la cinghia di distribuzione, mentre invece i manuali di adesso sono tipo se si accende la lampadina porta al centro assistenza e, e aspetta insomma anzi, magari ti danno la macchina di ricambio finché mettono a posto la tua. Con, uh, con il computer ho, ho visto, cioè ho visto, insomma, è abbastanza chiaro che più la tecnologia avanza e meno l'utente è, mm, è in grado, per magari limiti propri dell'utente, ma anche per chi progetta software e hardware, è meno in grado di mettere mano a quello che ha di fronte a quello che ha acquistato però insomma sono tutte cose qui ecco mi chiedo già scusa ovviamente ma qui come quasi tutti quasi tutte le puntate che ho fatto non c'è una traccia io vado proprio a ruota libera anche perché si chiama facciamo doschiacchiere schiacchiere e quindi voi mi ascoltate se poi eventualmente siete d'accordo o meno c'è sempre il gruppo Telegram. E ovviamente io non sono un professorone, quindi parlerò sempre, lo ripeto, lo ribadisco, parlo della mia esperienza, quindi insomma dopo no che uno venga a dirmi eh ma io quando ho cominciato stampavo sulle schede perforate, stampavo con la telescrivente e l'inchiostro me lo facevo io, ma certo sono perfettamente d'accordo però. Questo è il mio podcast e me lo gestisco io, quindi partiamo subito. Io non so voi, ma a me, la stampante, la stampa sempre, affascinato, sempre. Boh, vuoi che comunque, sai, tu, sempre, parliamo in ambito computer ovviamente, tu stai lì, tu scrivi la tua bella relazione, scrivi la tua bella lettera, dopodiché la stampi tutta insieme. È un'altra esperienza, io mi ricordo, mia mamma lavorava come segretaria in un'azienda della zona e aveva una macchina da scrivere, um, mi sembra che fosse già elettrica, poi ogni tanto si portava da casa le cose da fare, Io mi ricordo che lei insomma, batteva a macchina queste cose, ovviamente la macchina da scrivere, eh, tra l'altro aneddoto simpatico, eh, poi quando insomma, sono passato al computer lei era abituata a quella macchina da scrivere che ha il layout della tastiera diverso da quello del computer, quindi Cominciato lei tranquilla, scrivi, leggi il foglio, scrivi senza guardare la tastiera, poi guarda il monitor, (ride) è scritto tutt'altra roba, però vabbè, insomma. (ride) Questo non c'entra. Quindi io vedevo lei che scriveva, però man mano che scriveva le lettere si componevano, quindi sì, ehm, anche il suono, il suono che fanno, tac tac. Tac, tac, tac. Cioè, cioè il suono del dito che batte sul tasto e poi il martelletto colpisce l'inchiostro e via cioè colpisce il nastro inchiostrato con sotto la carta eccetera quindi cioè, anche se avevo a che fare con strumenti astrusi di, che, 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 che scrivevano su carta la stampante mi ha sempre affascinato intanto perché stampava tutto insieme quindi tu scrivevi la tua bella lettera e poi lanciavi la stampa e poi perché c'era la... cioè io quando mi ricordo le stampanti ad aghi, ok? Quindi quel rumore che è effetto cane di Pavlov perché io quando sento una stampante aghi, io proprio viaggio indietro nel tempo, eh. per me... È proprio la, la. Non lo so, sarà che la stampa impatto mi ricorda proprio la vera stampa. Tipo la stampa a caratteri mobili, no? Tu comprivi la tua pagina e poi schiacciavi sulla carta. Eh, Stampate, eh, ad Aughi mi dà lo stesso, mi dà la stessa cosa, non lo so, ma sicuramente è un problema mio, eh, ci mancherebbe, però sì. Poi questo bel suono pieno, no? Tro, 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 mamma mia, cioè, io che poi mi ricordo quando, quando perché stampi lettere, insomma, abbastanza mh, tranquille, insomma, tutte. però quando poi devi stampare magari una riga che divide oppure, oppure dei, dei caratteri dove proprio tutti, tutti gli aghi impattano, senti quel bel suono pieno proprio, cioè, anche la stampante ti dà un feedback, no? Se cioè, guarda che sto lavorando per te, senti come ci do dentro qua. Beh, insomma, <ride> mi sono perso un po', siamo già a sette minuti e non ho ancora parlato di niente. Fatto stacchi, ho avuto i miei computer e a un certo punto cominciavo a usarli per scuola perché ho fatto l'istituto tecnico, c'erano da fare le relazioni, c'erano eh, da, da fare delle cose, io essendo eh, nerd, chiaramente, eh, ho detto: beh, sono al computer, usiamo il nostro computer. Quindi, io mi impaginavo le mie belle relazioni. E eh sì, e poi che facevo? Quindi ho chiesto ai miei genitori se per favore sarebbe stato possibile avere una stampante. Va bene, allora, si sono consultati, insomma alla fine eh, hanno deciso che potevano spendere, insomma non so che cifra, però non finirò mai di ringraziarli non solo per questo ma per tutt'altro, per, per, per tutto e insomma mi hanno preso una stampante a, ad aghi a colori della Star, la LC100 e che era molto più di quanto immaginassi perché già avevano fatto la pazzia qualche anno prima di regalarmi un sistema MSX cioè Che era la fine del mondo, con stampante tra l'altro, <ride> stampante in bianco e nero, stampante solo nero ovviamente. Quindi, eh, io insomma, ho pensato, ma sì, guarda, quando prendo quella che, tra l'altro, e adesso qui lo dico eh, perché me ne sono purtroppo reso conto solo poco tempo fa: la stampante MSX ha un connettore Centronics, quindi è a, a meno pin però basta un qualsiasi adattatore e avrei potuto tranquillamente usarla sulla porta parallela del computer questo per far capire quanto l'MSX fosse avanti all'epoca c'era cioè praticamente quasi un PCBM compatibile vero? comunque tornando a noi mi arriva sta stampante a colori io cioè, sono proprio felicissimo perché è molto più ripeto di, di quanto immaginassi e insomma Comincio a ovviamente, non potendolo usare subito perché non mi ricordo come mai, però prendo il manuale e comincio a sfogliare il manuale. Il manuale, che come di consueto, come si faceva a quell'epoca, tipo le prime 20 pagine, erano come configurare tutto, come sistemare. La metti qui, la colleghi, guarda che ci sia spazio, mi raccomando. Poi la carta va inserita così. Va scritta qua, prendi il tuo bel nastro a quattro colori, lo inserisci installi driver e sei pronto a stampare che effettivamente è vero che sei pronto a stampare però la cosa più interessante sono le altre 100 pagine del manuale che io non le ho mai guardate perché ovviamente non mi interessavano ma in realtà fanno trasparire delle cose estremamente interessanti innanzitutto per le stampanti ad aghi e anche per le prime stampanti a getto d'inchiostro si tendeva a dare il valore in cps cioè, scusate, la velocità di stampa si dava in cps cioè caratteri per secondo e solo, diciamo, in seconda battuta si dava anche la risoluzione di stampa questo perché? perché noi stiamo parlando comunque di stampanti che andavano su sistemi all'80% solo testo quindi quando io andavo a stamparmi la mia, la mia lettera, andavo a farmi la mia stampa, uh, stampavo una directory su disco perché avevo bisogno di un, di un, di un tabulato di qualcosa, la uh, testina era calibrata per stampare un carattere in un colpo solo, diciamo. ok. Quindi aveva una... c'erano queste ipotesi, la 9 aghi, aveva 9 piccoli battenti microscopici messi in verticale e l'altezza de, del primo all'ultimo mi dava la, l'altezza del carattere di stampa ok quindi io quando andavo a fare ipotesi davo 2 punti di r e volevo stampare quello che vedevo facevo print screen e la stampante cominciava e come stampava stampava una riga alla volta una riga di caratteri perché non è come adesso ma no ne parleremo più avanti quindi partiva, non so, uh, il volume, in CE, MS, DOS e questa partiva da sinistra verso destra e TRACK e lo scriveva per intero. Dopodiché il carrello avanzava una riga, la stampante tornava indietro, scriveva la seconda riga e così via. E aveva, tra l'altro, la maggior parte delle stampanti avevano alcuni caratteri già diciamo installati ma non sarebbe il termine, il termine esatto e già compresi nella stampante c'era il draft, non so, il courier magari eh, c'era un, un qualcosa magari serif e di questi la stampante poteva gestire sia la versione normale che la versione magari in grassetto che la versione in, in corsivo, inclinata e questa è un'altra cosa molto importante perché soprattutto, ripeto, con i programmi sotto MS-DOS, quando andavo a scrivere qualcosa io adesso parlo solo di testo, poi per la grafica è un altro altro discorso quando io vado a scrivere una lettera e poi vado a stampare il computer manda alla stampante solamente l'elenco dei caratteri poi è la stampante in sé che si occupa di realizzarla graficamente e se io vado a stampare, magari vado a selezionare qualche un pezzo del mio discorso, del mio articolo, della mia lettera, voglio fare in grassetto, lavorando in modalità testo, e questa è la cosa che mi fa impazzire, la, il programma va a dare un comando alla stampante per dirgli guarda, questo qui, fammelo in grassetto. La stampante recepisce il comando e lei pensa lei a gestirlo e va a stamparlo in grassetto o in sottolineato o in corsivo. E questi comandi particolari, che sono appunto i caratteri escape, possiamo darli noi alla stampante tramite un, un banalissimo, nel caso dell'MSDOS, un comando echo, il, il valore del carattere speciale, il carattere ESC, e ridirigerlo all'Lpt1 o alla, alla periferica PRN. E questo lo possiamo fare con, anche con Basic, che ad esempio il, soft, il, il linguaggio di programmazione che andava per la maggiore in, quegli, in quell'epoca perché era quello più semplice e talvolta su alcuni computer partiva se mancava il sistema operativo quindi ehm, niente, io mi ritrovo una stampante completamente programmabile cioè sono io che vado a dire alla stampante cosa fare ovviamente in modalità testo, in modalità grafica invece no perché poi la pagina viene convertita in qualcos'altro ed è una cosa che io qui ho il libro, per esempio, il manuale della mia, della mia star e ci sono veramente un sacco di... Sono almeno 60 pagine dedicate a come impostare la stampante. Cioè io posso decidere se metterla online, offline, per esempio. Posso far suonare il beeper perché magari... boh io posso scrivermi un programma oppure voglio dare che eh, alla fine della mia quando finisce di, di stampare voglio che mi dica che mi faccio un bip perché così voglio eh, rendermi conto che la stampante ha finito non solo posso addirittura programmare i miei caratteri personalizzati non è semplicissimo serve comunque minimo di conoscenza di basic però ehm, ho la possibilità la stampante in questione ha una memoria ram dove può salvare alcuni caratteri posso decidere io di farmi i miei simboli i miei caratteri speciali um, io magari posso anche capire effettivamente ascoltando un po fin dove sono arrivato diciamo perché sto sto lì qua si esalta per sta roba perché io, cioè, per esempio ho, ho qua aperto il, il riepilogo delle caratteristiche non, esi- non, c'è, non, non c'è indicata la risoluzione della stampante, è fantastica sta cosa. C'è solo la velocità di stampa in caratteri, la possibilità che può stampare a colori. Può andare in modo silenzioso perché eh, riduce la velocità di stampa e l'impatto che hanno i, i martelletti, quindi stampa un po' più silenziosa, ma devo stampare di sera ma è una cosa incredibile cioè io sapere che ho il pieno controllo di una periferica è una cosa che non capita soprattutto ai giorni nostri così spesso tornando un po' al discorso della mia storia con le stampanti poi quando ho cominciato a lavorare ho Quell'LC 100 che è ancora di là mi ha accompagnato per tantissimi anni e mi sono proprio divertito vi eh? faccio un appunto anche su come stampavo colori che in sostanza è come praticamente solita classica, classicissima quadricromia però essendo a, a impatto avevo un nastro questo nastro ha quattro bande colorate come se fossero quattro bande colorate una sull'altra Quindi finché stampavo in nero va bene. Se dovevo stampare in ciano, la stampante andava ad alzare questa questa cartuccia in modo che la banda di color ciano arrivasse in corrispondenza della testina di stampa e quindi mi stampava in ciano. Uguale per il giallo, uguale per il magenta. Se dovevo stampare in verde, che come sapete tutti è giallo più ciano, faceva prima una passata di giallo e poi una passata di magenta se dovevo stampare rosso stampava giallo scusate eh, giallo e ciano poi se dovevo stampare rosso stampava eh, giallo e magenta se dovevo stampare viola faceva eh, magenta e ciano e così via quindi eh, c'era un sacco di tempo in più per stampare qualcosa che avesse più di due colori però è comunque una cosa che, che dava un certo impatto io mi ricordo le mie le mie relazioni alle superiori erano, avevano sempre quel, quella cosa in più dosato il punto giusto, sì, non era per niente male anche perché potevo poi andare ad evidenziare magari qualche parte del discorso un po' più interessante o che meritasse più attenzione insomma, appunto, dopo comincio a lavorare e, e mi prendo una stampante getto d'inchiostro che ho ancora, e giù di sotto, purtroppo ha un problema... Elettronico, non riesco a far partire la testina è un Canon BJC-600 BJC-600 cartucce separate l'evoluzione tecnologica va un po' avanti perché qui ci è indicato prima la risoluzione e poi i caratteri al secondo mm, va bene ma eh, il concetto è uguale, identico cioè anche con la bjc 600 mi hanno dato un bel manuale alto due dita che raccomandava sempre come farlo partire eccetera eccetera la manutenzione importantissima e soprattutto ti dava tutto l'elenco di comandi escape di caratteri escape per andare proprio a programmartela quindi se io ehm, dovessi aver avuto qualche necessità particolare o anche andando in in modalità solo testo potevo fare praticamente quello che volevo e questo me ne sono accorto perché come ho detto in apertura prendo stampando una lista di bookmark essendo in solo testo ero, me l'ero fatta su, su, su edit sotto dos ho lanciato la stampa e proprio le ha stampato una riga alla volta come la mia lc100 perché? perché era ancora una stampante che supportava la modalità diciamo solo testo che è una una modalità per inciso che esiste ancora adesso sicuramente fino a Windows 7, credo anche Windows 10 però è proprio una modalità compatibile che ormai è praticamente in disuso e ovviamente la stampante quando va in modalità testo è molto molto più rapida perché viene tutto gestito dal processore interno della stampante quindi se io devo stampare una la solita lettera, ah, dopo vabbè, dico un'altra cosa. Se devo stampare una solita lettera, ehm, su che ne so, World Star sotto DOS, lancio la stampa e lei va tranquilla. Se devo stampare qualcosa di grafico, c'è tutta una conversione dell'immagine in, in punti. E la stampante adesso magari con quelle moderne, ovviamente è tutto praticamente in modalità grafica. però all'epoca con le stampanti lì me ne accorgo tantissimo soprattutto con quella a, a, con quella a impatto che ci mette un sacco cioè quando, ed è, la cosa simpatica è che quando magari stampo una, un'immagine che ha delle parti chiare dove appunto non c'è bisogno che ci siano dei punti si vede perché la stampante lì è più rapida ovviamente ha meno dati da processare poi magari ha una una riga piena di punti da fare sta lì anche magari un paio di secondi e poi parte e scrive tutta la riga di punti e lì adesso anche con la mia con quell'aggetto inchiostro che è un po' più recente più recente cioè si sì, comunque 25 anni però eh, però anche lì si vede che quando va in modalità grafica è un po' più lenta quando invece va in modalità testo eh, va che è una, che è una meraviglia una, un'altra differenza che ha la modalità testo è che lei poi si ferma cioè io faccio print screen su un classico dir lei mi stampa 8 righe e poi si ferma la carta rimane lì cioè non si prende neanche la briga di stampare, di, di stampare un foglio intero perché? perché stampa proprio eh, linea per linea non va in modalità grafica cosa invece che poi da, mi ricordo già la stampante successiva mia è stato un Epson Stylus Photo 700 che già usavo sotto 98 anche se avevi driver per 3.11 e già lì si parlava solo di risoluzione 720 dpi e poi basta poi le stampanti sono passate tutte al modo grafico e faccio una, una domanda provocatoria fino a un certo punto però quanti di voi hanno letto il manuale dell'ultima stampante che hanno preso? Cioè, non, non credo neanche che ci sia più cioè, sono tutte plug and play da attacchi basta, lanci la stampa e chi si è visto si è visto spesso si stampa male dallo smartphone senza passare dal computer allora io non voglio fare il, il nostalgico delle cause perse però in effetti c'è stata un'evoluzione tecnologica posso capire benissimo che una stampante di dell'ultima generazione, però sono una inkjet moderna sia problematica, perché chi a chi interessa poi andare a st- programmare direttamente una, st- una stampa cara- a riga per riga di caratteri, cioè ormai si fa tutto, viene tutto gestito, cioè, diciamo, il driver di stampa gestisce tutto come se fosse una pagina grafica, infatti quando dovete stampare qualcosa, stampa... Cioè, che sia una riga, che sia un carattere, sia una pagina piena, lei comunque, fra virgolette, spreca un foglio. le arriva, stampa la sua riga in mezzo secondo, poi vi butta fuori il foglio intero e tanti saluti. Mentre invece, con l'aggetto d'inchiostro vecchio, diciamo, con le prime inkjet, ma soprattutto con quelle ad aghi, quelle stampano e, e finché c'è carta vanno. E poi rimangono lì in attesa. Se tu vuoi togliere il foglio bene, se lo continui a stampare, quando finisce me ne carico un altro. Alla fine della fiera, 20 minuti per dire che, quanto bella era la stampante sottodossa? No, in realtà mica tanto, eh? perché adesso io l'ho raccontata come se fosse la cosa più bellissima che possa succedere, ho il com- controllo completo sulla stampante, certo. Peccato che su alcune applicazioni grafiche, per esempio i CAD, ma anche altri, le stampanti erano gestite da driver proprietari del programma. quindi Soprattutto all'inizio, io avevo il mio bellissimo... Dunque all'epoca, quando ho cominciato a lavorare, utilizza, utilizzavo un CAD key che aveva un discreto numero di stampanti supportate, ma non c'era quella che avevamo al lavoro. Come fai allora? Per dirla volgamente. ti attacchi a tram. Oppure prendi il tuo sempre bellissimo, sempre verde manuale della stampante e guardi quella stampante a Quale altro tipo di stampante è compatibile? Perché? Perché ovviamente anche i produttori sanno benissimo che eh, i programmi ce n'erano a centinaia, migliaia e eh, i produttori di stampanti sono comunque, vabbè, non erano migliaia, però ce n'erano parecchi, però almeno avevano uno sguardo su una sorta di compatibilità se non con altre marche, almeno con altri modelli della propria stampante per esempio la BJC 600, e, anzi no, un attimo che prendo invece il in manuale della piccola stampantina portatile sempre della Canon che ho preso, una BJC 50, e qua se lo trovo in tempo utile, me lo quasi quasi metto in pausa e lo cerco, ecco qui, a, a pagina 37 del libretto di istruzioni dice chiaramente che se non esiste il driver per quella stampante, puoi andare in ordine di priorità e quindi ci sono tre BJC portatili, poi c'è un generico Canon Color Printer e dopodiché si va sulla Epson LQ e IBM Pro Printer. Perché l'Epson LQ? Perché è è stata una delle stampanti con un set di caratteri, un driver di stampa che eh, non dico che abbia gettato le basi però eh, è stata molto diffusa e quindi chi produceva le stamp- stampanti successive anche di altre marche cercavano sempre di dare almeno un piccolo layer di compatibilità almeno con quel tipo di stampante lì che magari eh, dovevi andare a certi compromessi tipo magari non stampava colori magari invece di un, quella risoluzione stampava una risoluzione inferiore però perlomeno potevi usare la tua stampante con il tuo software. Quindi insomma il sottodosso DOS era effettivamente un, un pochino complicato, bisognava stare un po' attenti. Ovviamente parlo adesso dopo 40 anni, 30 anni, perché all'epoca invece mi ricordo che appunto a parte quel caso lì di CAD CADKey poi non c'erano grossi problemi. Poi con Windows 3, 3.0, 3.1 lì, ci siamo avvicinati di molto alla concezione moderna che adesso c'è della stampante perché ovviamente il driver del sistema operativo si occupa lui di tutto e ehm, non c'è problema insomma si possono stampare tra l'altro ho stampato abbastanza recentemente una foto che ho fatto con la mavica e con la canon ho messo sulla carta fotografica impostata 720 dpi insomma comunque c'è il suo fascino cioè, ah, um, ha sempre quel, quell'effetto, che cioè si vede che è una stampante vecchia perché i colori non sono miscelati come adesso quelle moderne, i punti sono ancora abbastanza visibili, però la qualità non è niente male, devo dire, e quindi ci sono, ecco, c'è questo, questa cosa che il sistema operativo si occupa poi di gestire la stampante e eh, è tutto molto più facile però anche qui c'è una cosa molto, molto simpatica perché se io vado a installare la stampante il driver giusto parlo di windows 3.11 in questo caso i programmi di videoscrittura scrittura comunque programmi generici dove si può inserire del testo hanno come dire in, in, sulla finestra per la scelta di font ci sono alcuni font che a sinistra hanno il simbolino della stampante non so se avete mai fatto caso magari chi usa Dossa, cioè chi chiusa sistemi vintage adesso ma magari anche all'epoca cosa vuol dire quel simbolino lì? vuol dire che quel carattere è un carattere residente della stampante quindi voi potete scrivere la vostra lettera la vostra quello che volete se lo scrivete con quel carattere e la, la stampa sarà poi molto più rapida perché il computer gestirà tutta la vostra pagina come se fosse una pagina scritta in modalità puro testo e quindi va a mandare alla stampante il codice per selezionare quel carattere dopo solo il flusso diciamo di, di, di testo che avete scritto e questa è chiaramente è una cosa che con i computer moderni non ha più senso di esistere e, che dire Ma, eh, la puntata potrebbe anche finire qui chiudo, faccio l'ultima chiosa ovviamente uno dei problemi più gravi che hanno le stampanti ai giorni nostri sono sono, è quello dell'inchiostro maledetto inchiostro è capitato ancora che stampante quadricromia finisce il giallo e non posso stampare neanche in solo nero perché ha deciso così anche a me sta cosa manda via di testa e non credo solo io ma i bei tempi del DOS, quando eh, questa cosa praticamente non c'era. Beh, innanzitutto con le stampanti a, le stampanti a impatto, le stampanti a aghi, sono fantastiche perché loro stampano finché c'è inchiostro nel nastro e quando l'inchiostro nel nastro è finito loro stampano lo stesso, cioè, proprio se ne fregano assolutamente, anche perché non c'è nessun metodo pratico per controllare quanto inchiostro ho cioè pensateci un attimo è un nastro sporco cioè, sì, magari si potrebbe fare con qualche sensore led no? quando magari finisce l'inchiostro forse tra- lascia passare un po' più di luce ma sarebbe stato penso che cioè sarebbe stata una sommossa e tutti avrebbero magari ponticellato questo fantomatico led però stampante impatto non c'è problema tu stampi io mi ricordo ancora quando vedi che è, è, cioè tu mettevi l'inchiostro ed era bello nero Bello contrastato pieno poi diventava un nero onesto poi diventava grigio, poi diventava si vede, ma basta che non stai sotto la luce, e poi cambiamo il nastro quando proprio ormai, cioè era pallidissimo, proprio si intravedeva qualcosa, mentre invece con la Canon. L'unica cosa che ha la BJC 600 e anche la 620 che ho qui alla mia sinistra, c'è un, un LED che ti dice, oh caro, guarda che secondo me è finito l'inchiostro, io ti consiglio di cambiarlo, di cambiare la cartuccia, poi vedi tu. Mi è successo col nero, ho tolto il nero, ho visto che c'era ancora un po', l'ho rimesso dentro, e gli ho detto, sì sì, ho detto vai tranquilla, stampa ancora, e lei stampa, come se niente fosse, ok? La eh, HP che ho invece in camera, anche quella c'è un sistema che ti dice ma guarda che secondo me l'inchiostro è finito, cambiami la cartuccia però anche lì c'è un modo, mi sembra di averlo trovato anche tipo sul manuale che se tu copri certi pin si resetta la cartuccia e vai avanti anche lì (ride) proprio finché vedi che non ce n'è più, quindi anche lì non ci sono problemi di sorta mentre la Epson, la Stylus Photo, aveva una cartuccia solo con i cinque colori e anche quella mi diceva guarda che potrebbe, potresti aver finito il viola, tipo, <ride> che non c'era il magenta chiaro, io toglievo la cartuccia, la rificavo dentro e lei mi diceva, oh cartuccia nuova, figata, beh andiamo avanti ancora a stampare quindi questo è uno dei grandi vantaggi non c'era uno chip, non c'era niente di niente non era, ti dice l'inchiostro, la cartuccia è finita e eh, metto in corto il chip così tu non potrai riempirla, non puoi resettarla e quella cartuccia la butterai via ok? ma perlomeno erano un po' più a misura di utente l'ultimo passaggio che c'è stato, che mi ricordo a casa di un mio amico che aveva abbastanza soldi, sicuramente molti più di me il mio primo eh, approccio con la stampante laser stampante laser anche quella ovviamente mi ricordo che gli gli dava le pagine al minuto mi sembra lì si parlava già di pagine al minuto era proprio stato l'inizio dell'era moderna della stampa moderna anche se stampavo comunque sotto Windows 3.1 stampante laser apre proprio la tecnologia come poi diventata adesso, quindi stampa grafica a pagina intera. Ehm, io pensavo: tra l'altro mi ricordo ancora la delusione fortissima che ho avuto quando mi fa ti faccio vedere la mia stampante Lasriw. Boh, pensavo che fosse come un aggetto di inchiostra, che magari usciva i fogli, vedevi le lettere che si formavano, quella roba del genere. Invece no, facevo un sacco di rumore. Macinava qualcosa e poi buttava fuori, disputava un foglio stampato completamente, caldino ancora, qualità incredibile. Già all'epoca me lo ricordo, eccezionale. Aveva un HP mi sembra sì, perché lui è sempre stato pro HP quindi aveva un HP e sconvolto. Cioè, sembrava la pagina di un libro e anche lì, ovviamente anche quando andava col print screen stampava ovviamente una pagina intera alla volta non c'era verso quindi o una lettera o dieci righe gli facevo un dire faceva print screen e gli buttava fuori un foglio intero però insomma è giusto così la tecnologia deve andare avanti non possiamo neanche restare troppo ancorati al passato o no puntata vi facciamo da è finita puntata senza senso ma succede così, io ero di lì, ho visto una stampa ho detto, ah cavolo questa è una stampata una stampata riga per riga, dai che ci faccio una puntata così almeno Mari vuoi che, soprattutto Albo ciao Albo, tu che dicevi che fine ha fatto il tuo podcast, eccolo qui ringrazio voi che mi ascoltate ringrazio tutti quanti, Davide, Albo Simone di Atari Tech, ciao Simo che passato un anno, me lo ricordo, da quando mi fa, mi aveva scritto, mi fa, ma sei tu quello di facciamo do schiacchere, no è bellissimo, povero Simone, non capisci niente, ma ti voglio bene lo stesso. Io vi do appuntamento al prossimo podcast che uscirà non so quando e al prossimo video che uscirà, credo lunedì, prossimo. Nel vostro il è tutto, io vi auguro una buona continuazione di giornata, dipende da quando ascoltate la puntata e vi saluto stampate poco perché l'inchiostro costa e però il giusto perché sennò poi le testine si seccano mi raccomando roba che laser e stampanti ad aghi non, non fanno ciao ragazzi e grazie di cuore ancora ciao